1: 8 h et une minute sur les ondes du Centre FM, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin au programme ce soir, on commencera par une interview de deux représentants de l'intersyndicale euh, qui, a, qui, a, qui a mené évidemment la manifestation et qui a appelé à la manifestation contre la réforme des retraites engagée par le gouvernement, avec nous ce soir l'UNEF et la CFDT seront à nos micros pour revenir avec nous sur les journées de mobilisation contre cette réforme. En deuxième partie d'émission, on espère avoir le temps de voir Mathilde et Alice pousser la porte de la radio avec dans leur besace une interview de Julie Gaillet, euh, puisqu'on a eu quand même l'occasion de la rencontrer à l'occasion du Festival Premier Plan, sinon pas de souci on diffusera autre chose, une, une interview enregistrée il y a quelques semaines sur les enjeux autour de la cybersécurité, rien à voir, mais toujours hyper intéressant. Vous avez le programme du sous-marin, euh, accrochez votre gilet de sauvetage, le sous-marin lève les voiles Salut Anne-Lise.
4: Allô. Allô,
1: allô, tu vas bien
4: Très bien, et toi Ouais,
1: c'est la panique dans les studios, c'est pas comme d'habitude. Alors, de quoi tu vas nous parler cette semaine D'abord, petit jingle.
4: Non, mais à la fin de la saison, c'est sûr, on va
1: On l'aime, ce jingle.
4: Eh bien Hugo, en réfléchissant à ma chronique cette semaine, je me suis dit que eh bien, je prends un, un grand grand plaisir à venir vous retrouver tous les lundis, c'est mon petit moment sympa de début de semaine, de vous retrouver ici à Radio Campus, Augustin, toi, Alice, Mathilde, tous les copains, je plaisir. vois vos sourires, je suis toujours super bien accueillie et je prends plaisir à partager ma réflexion, c'est le fun. <rire> Mais qu'est-ce qui se passe-t-il donc dans mon cerveau Eh bien, je me fais un bon gros shoot d'ocytocine Here we go
1: ah oui, alors ça me parle un peu l'ocytocine. En fait, ça ne me parle pas du tout, donc je suis assez chaud que tu ne s'expliques.
4: Eh bien, l'ocytocine est un octopeptide synthétisé par l'hypothalamus euh, ben, situé voilà. dans le cerveau. Elle permet de.
1: Tout le monde, a... tout le monde hoche la tête d'un air vraiment convaincu.
4: Une hormone bien célèbre qui permet de stimuler l'émission de lait ainsi que les contractions utérines. Bon, bien évidemment, quand je vais vous voir le lundi, je ne vais pas te monter de lait, je, je, je vous rassure. Hein. L'ocytocine est en fait une hormone qui, vous l'avez compris, favorise le bien-être. Et l'ocytocine favorise notamment le comportement protecteur de la mère envers ses petits via le système dopaminergique. Chez l'homme, on a mis en évidence en effet... Un effet de l'ocytocine sur la confiance, l'empathie, la générosité, la sexualité, le lien conjugal et social et la réactivité au stress. Des études cliniques commencent à tester l'effet bénéfique possible de l'ocytocine dans des cas d'autisme, de phobie sociale et de dépression. Les résultats sont encore préliminaires. En fait, l'ocytocine est mieux connue sous le nom de l'hormone de l'amour. Elle est essentielle à l'épanouissement et au développement de l'être humain.
1: Comment euh, est-ce qu'on produit cette hormone En venant à Radio Campus, par exemple
4: <rire> Oui, carrément. En
1: écoutant le Centre FM toute la journée.
4: L'ocytocine est sécrétée dans notre cerveau lorsque nous échangeons des marques d'affection et des paroles bienveillantes. À défaut de pouvoir attraper le bonheur, il est donc possible de le stimuler dans votre cerveau grâce à l'ocytocine. Grosse production d'ocytocine quand on accouche, mesdames. Elle nous mmh. permet notamment de nous lier immédiatement d'affection avec notre bébé, qui, de son côté, sécrète de l'ocytocine grâce à la tétée. Mmh. Idem avec l'orgasme, d'où cette incroyable sensation d'apaisement et de plénitude. Et puis plus simplement, lorsqu'on reçoit des marques d'affection ou qu'on en procure, cela remplit notre réservoir de bonheur. Épicure expliquait, jouissons pleinement de l'instant, car le présent seul est le temps du pur bonheur d'exister. Et comment accéder au bonheur Eh bien, Épicure nous répond, en supprimant le principal facteur d'angoisse, la crainte. Il faut savoir que l'ocytocine participe également à réduire le stress, la pression artérielle et le niveau de cortisol. L'hormone du stress. Exactement. Et ça, c'est trop cool. Elle aide à nous apaiser en régulant nos émotions fortes, en renforçant notre confiance en nous et en nous aidant à mieux nous connecter aux autres à travers l'empathie.
1: Et nous, on peut agir comment pour produire de l'ocytocine et eh bien ne pour pas refaire la même vanne. Pour
4: produire <rire> cette formidable hormone, on peut faire des choses très très simples, comme dire des mots gentils, avoir des conversations agréables, sympas, comme avec vous le lundi soir. Voilà. voilà. <rire> Embrasser, partager ses petits plaisirs, comme je le fais avec vous ce soir. Créer une ambiance chaleureuse, caresser, se dépenser, chanter à tue-tête ou dans une chorale, écouter de la musique. Cultiver l'amitié, qu'elle soit humaine, animale, Animal etc., aussi. etc. Exactement. Vous l'avez compris, l'ocytocine est produite grâce à nos relations agréables avec les autres.
3: De façon générale et très globalement, en définitive, mais qu'est-ce qu'on a
4: Non, je ne sais pas si vous savez, mais ce samedi, c'était la journée internationale des câlins. Ah oui. Vous avez loupé ça Oui, tout à, Sérieux, à fait. Sérieux, la blague
1: J'ai eu, eu la chance d'en faire. <rire>
3: <rire> <rire> je fais partie des
4: Bon, n'attendez pas une telle célébration, <rire> vous l'avez compris, cette semaine. Moi, je vous propose de prendre le temps de produire de l'ocytocine. On visite euh, sa voisine âgée ou on prend le temps d'appeler ses proches.
1: Eh ben, courez-y. <rire> <rire>
4: <rire> <rire> Belle semaine.
1: Merci beaucoup, Annelise, pour cette chronique. Tout de suite, pre première pause musicale sur le Centre FM. On revient juste après pour revenir sur la mobilisation contre la réforme des retraites avec des représentants de l'intersyndical du Maine-et-Loire.
5: You my oak tree, you my misbelief You my collard green, you the song I sing You the front porch, you like a green lawn You a sweet hello from my first love from global warming, where she stay it stink like thinking summer color so reckless, my compass, my illness, got a vulgar disposition so listen, this shit be hitting, say nothing what's up, make sure you eat your fruitful and your vegetables, you freaking cannibal. animals be people too, conversations blue like water, contaminated by slaughter of the mortals, go go watch your sister and your baby brother, they all coming out the gutter slick, they slick like yellow butter. that shit, go with a gutter massage your sinful, grab your nut, so it's about to get Yo, your conscience, look at my focus it's time for summer uh -huh. You my oak tree, you my misbelief You my collar green, you the song I sing You the front porch, you like a green lawn You a sweet hello from my first love You my oak tree, you my misbelief You my collard green, you the song I sing You the front porch, you like a green lawn You a sweet hello from my I say good morning sunshine, contemplating suicide Let's head to Venus for sushi, so genius, a clever idea, a bright career in color We're not that different from each other when we undercover I'm, I'm so far removed from who's my soul is sometimes wonders In June, is it too soon to leave the moon? I'm uh, not nah, nah, you're a magnet, you're a magnet, You so clever, I mean, it's like, like, whatever like. Never mind, I say I'm planning to try to pass the time I say it's of to reflect the time I'm out my mind, I'm in my mind See the signs of a better time. Ah, this that special vibe before the current This ain't lessons backwards as I try to learn them
1: 10 sur les ondes du Centre FM, vous venez d'écouter Tank and the Bangas avec leur morceau Oak Tree. On change de sujet, le 19 janvier dernier s'est tenue la mobilisation générale contre la réforme des retraites, réforme souhaitée par Emmanuel Macron et son gouvernement mené par la première ministre Elisabeth Borne. Depuis 12 ans, les huit principales organisations syndicales ne s'étaient pas réunies sur les thématiques des réformes sociales, mais là c'est bien le cas et c'est pour ça que j'accueille ce soir dans le studio des représentants de cet intersyndicale à l'origine du mouvement. Antoine Lelarge, vous êtes ici pour la CFDT, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Benjamin. Brillant boucher membre du bureau national de l'UNEF, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes accompagné par Chana Robineau, euh, de l'UNEF, de la fac de lettres d'Angers, oui. de l'université d'Angers. Euh, pour cette grève générale, beaucoup de monde était attendu partout en France et ça n'a pas loupé. Euh, classique guerre des chiffres, je vais donner les deux. Comme d'habitude, les syndicats revendiquent 2 millions de personnes dans la rue, le comptage du gouvernement 1,12 million. Bon, quels que soient les chiffres, malgré le fait qu'il y ait quasiment 1 million d'écarts, c'est des chiffres plutôt importants. Et d'ailleurs, Philippe Martinez, le
2: secrétaire général de la CGT, avait appelé le million de ses voeux. Je suppose que tout le monde est satisfait autour de cette table. Euh, bah, globalement, oui, du, côté de, euh, du côté des organisations de jeunesse et particulièrement de l'UNEF, nous, on est plutôt très satisfaits. Euh, que ce soit de la, parti de la participation étudiante Alors, à Angers, ça s'établit à plus de 1000 personnes. Euh, ça faisait un bon bout de temps que le cortège jeune n'avait pas été aussi gros. Et puis, en fait, par aussi euh, cette unité euh, et cette action syndicale qui était en fait euh, particulièrement frappante. Oui.
1: Oui, cette, cette banderole, quand vous avez euh, tous commencé, quand le cortège s'était lancé, euh, unis derrière cette banderole avec euh, les, les, les drapeaux de toutes les, les, les organisations syndicales, je suppose que ça doit faire chaud au cœur, vous euh, qui êtes euh, euh, secrétaire de la CFDT dans les Pays de la Loire.
6: Oui, alors ça fait, ça fait chaud au cœur. En tout cas, on a vécu un... Un beau moment euh, collectif, euh, uni. Alors ça fait de l'ocytocine sûrement quand on se réunit tous ensemble euh, pour euh, pour faire ces, ces mobilisations. D'ailleurs, est-ce
1: que, est que l'ocytocine euh, vient de Je sais
4: pas, vous avez eu une montée de lait
6: <rire> Pas de montée de lait.
1: Mais en tout cas, euh, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir une oui, telle
7: réunis, mobilisation
6: et d'avoir euh, autant de gens qui répondent à cette à cet appel euh, unitaire. Euh, moi, ce qui me fait encore plus plaisir, c'est quand euh, je vois euh, le non seulement le monde qu'il y a, mais que ça aussi, euh, on a battu des records dans des, euh, des structures plus locales, plus des territoires, est pas forcément voilà. à Angers. Entre on est 10 000 à... et
1: 20 000 personnes à Angers, toujours selon les chiffres, plus de 5 000 personnes à Cholet, 2 500 à Saumur, euh, tous ces chiffres sont, sont très importants, et ouais. pour la plupart, notamment dans les pays de la Loire, euh, plus importantes que les précédentes mobilisations contre la réforme des retraites en 2019. Tout à fait.
6: Et euh, ce qu'on voit, et toute la semaine qui a précédé la mobilisation, c'est euh, des gens qui euh, n'ont pas l'habitude de manifester. Euh, beaucoup nous ont appelés en disant « je vais manifester, je vais faire grève pour la première fois de ma vie. Comment est-ce que je fais euh, Je suis dans une petite boîte. Est-ce que je dois euh, me déclarer à l'avance Est-ce que je dois prévenir que, euh, Quels sont mes droits par rapport à ça Parce que cette fois, je ne l'ai jamais fait, mais là, cette fois, c'est trop,
2: je me mobilise.
1: » Les retraites, c'est intouchable, Benjamin Brion-Bouchet
2: bah, les retraites c'est intouchable en fait d'autant plus que bah, ça touche euh, en fait les jeunes directement parce que déjà il y a la question de nos aînés, c'est protéger en fait euh, l'âge de départ en fait de nos aînés parce que bah, en fait nous on n'a pas envie que nos parents, euh, que les amis de nos parents que nos oncles et tantes en fait euh, partent plus tard parce que bah, en fait déjà euh, on a euh, un tiers de la population qui ne vont pas connaître cette retraite, un, un tiers de la, de la population la plus pauvre qui ne vont pas connaître en fait cette retraite euh, à 64 ans et, euh, et derrière en fait euh, bah, c'est surtout une hausse du chômage des jeunes, c'est déjà à 18 10,3 euh, avec en fait cette réforme des retraites, euh, le décalage, bah, du coup il est de 2 ans là, le décalage de départ. il bah, faut s'attendre à ce que le décalage d'arrivée, il euh, se fasse mmh. aussi. Et donc alors ce sera pas deux ans, mais en fait on va monter à des chiffres qui vont être intenables concernant le chômage des jeunes.
1: Avec la nouvelle réforme, l'âge légal de départ à la retraite est donc repoussé à 64 ouais. ans. Une mesure euh, progressive et effective totalement en 2030. Alors progressive qui va en voilà, qui, qui donc progressera dans le temps, euh, c'est notamment ça qui oppose très largement le gouvernement avec le reste de la population et les principaux euh, syndicats. Pourtant, selon Bercy, ça permettrait de dégager 18 milliards d'euros utiles, je cite, pour combler les déficits de la caisse des retraites. Les retraites sont financées par les générations d'avant, donc les actifs, mais problème, il y a plus de retraités que d'actifs, donc Manque des sous. Euh, le manque d'argent dans les caisses de retraite, c'est un vrai problème. Comment est-ce qu'on pourrait combler de manière juste et équitable euh, ce, ce trou, ce déficit, et être sûr que les richesses seront bien réparties
6: alors déjà, vous parlez euh, au futur. Moi, j'ai envie de parler au conditionnel. Euh, la, future, la, la future loi de euh, réforme des retraites produira ça, pro ça, ça, ça puisqu'on compte bien euh, faire reculer le gouvernement sur... Euh, bon, il sur a l'air cette...
1: de ne euh, pas vouloir trop bouger. Hein. Déterminé. Nous oui, aussi, on oui. est oui. déterminé.
6: <rire> ça tombe bien. Mais euh, en tout cas, on a euh, cette ambition de, de faire prendre conscience que euh, cette réforme, elle est euh, injuste, elle est brutale pour ceux qui vont le, le, le vivre de plein fouet. Mais effectivement, euh, vous parlez de, de déficit et de, et de, de source de revenus. Euh, la question des 64 ans n'était pas la seule mesure possible euh, pour financer. Le, le président d'ailleurs du Conseil d'orientation des retraites l'a, la souligné la, tout récemment en disant « il n'y a pas de problème de dépenses. les dépenses sont stables, il y a un problème de recette ». Et nous, Ce qu'on constate, c'est que quand il euh, y a un problème de recettes, ça vient surtout d'un beaucoup de revenus qui ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux et, euh, qu a, parce que le gouvernement a choisi de les défiscaliser, désocialiser. Euh, ça, c'est une première source. Et puis, euh, on se rend compte aussi qu'il y a une responsabilité des entreprises qui n'est pas du tout, du tout pointée euh, sur cette réforme des retraites et en particulier sur l'emploi des, des seniors. Qui pourraient cotiser plutôt que des taux chômage ou en arrêt de, de travail, en invalidité, en incapacité de travail, euh, et qui pourraient euh, justement fournir des cotisations pour relever le niveau de ressources de, et équilibrer le système.
2: Il y a plusieurs, euh, bah, Benjamin Ouais, si euh, on peut peut-être ajouter deux autres points, c'est bah, l'égalité femmes-hommes, en fait, qui permettrait de financer euh, euh, bah, ce déficit. Et derrière, bah, en fait, simplement, euh, il y a eu l'exonération euh, des euh, cotisations salariales sur les heures supplémentaires. Alors ça, c'était une réforme de Macron. Euh, bah, en fait, ça coûte, il me semble, 2,3 milliards par an. Euh, bah, globalement, en fait, le déficit peut être très rapidement comblé très rapidement comblé à cause en fait bah, du coup un déficit qui est causé directement par une de ces réformes
1: mmh. euh, d'autant plus que l'oxfam vient de publier un chiffre disant que si on taxait les riches les super profits à hauteur de 2% cela aiderait en tout cas permettrait de combler ce déficit dans la caisse des retraites Bon, les chiffres sont édifiants. Ouais. Euh, il y a plusieurs articles et des, des médias qui se sont prêtés à Ziola de proposer des simulateurs euh, pour savoir qu'est-ce que ça va changer pour moi. Bon, euh, pour beaucoup, ça ne change rien, il faut quand même le noter, mais les plus concernés... Les plus concernés sont les jeunes, évidemment, puisque nous allons devoir mobiliser maintenant travailler jusqu'à 64 ans. Euh, évidemment, l'UNEF est sur le pont. Comment est-ce qu'on fait pour mobiliser les jeunes autour d'une thématique qui finalement, ben, c'est hyper loin, quoi
2: Eh ben alors, euh, moi, j'avoue que quand j'ai repris ce dossier-là, je me suis pas dit euh, ça va être euh, ça va être super simple. Mais en fait, ça, ça a été en fait assez simple. Je dois avouer mobiliser autant d'étudiants, euh, moi, je m'y attendais pas. Euh, mais en fait, c'est surtout que c'est un ras-le-bol général. Euh, ça veut dire qu'on nous a baissé euh, nos APL, on a en fait dégé les loyers, on a supprimé euh, le euh, RU à 1 euro, et en plus, il y a eu des mobilisations plus récentes avec euh, la quatrième année médecine générale. Évidemment,
1: ce, 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 ce discours ouais, de ras-le-bol général, ceci étant dit, là, vraiment, la mobilisation était autour ouais. de la réforme des retraites. Et eh bien, en fait, eh ben, quand, quand j'entends les jeunes autour, mais même moi, mes amis, c'est la retraite, de toute façon, c'est dans si longtemps, on sait qu'on n'en on, on aura pas. Pourquoi est-ce qu'on irait se mobiliser et arrêter euh, d'aller en cours Et
2: eh bien, parce qu'en en fait, ça crée du chômage. Ça crée, en fait, énormément de chômage des jeunes. Et alors, ça, j'ai déjà dit, mais fin, globalement, on est déjà à 18,3%, ça va faire qu'augmenter. Et c'est surtout que, bah, en fait, nous, euh, c'est pas 64 ans. Euh, c'est 67 ans, parce qu'en fait, euh, on va faire euh, 5 ans d'études, 8 ans d'études pour certains, et bien en fait, derrière, c'est pas euh, 64 ans à taux plein, c'est, euh, en fait, on aura fait toutes nos annuités, nous, quand on aura 67 ans. Donc c'est un départ qui sera, en fait, enfin, si on connaît la retraite, parce qu'il va, va y avoir cette question, et puis, ben, en fait, euh, il faut aussi se poser la question du euh, changement climatique. Est-ce qu'on va voir notre retraite euh, Parce que, en fait, euh, euh, si la planète nous bouffe avant, euh, et parce que nos actions, en fait, nous entraînent là-dedans, ben, ça va être, en fait, très compliqué. Ce
1: week-end, euh, une autre marche a été organisée euh, à Paris par euh, Jean-Luc Mélenchon et ses soutiens. Le succès est plus mesuré. Euh, Est-ce que c'est au syndicat, et uniquement au syndicat, qu'appartiennent les manifs
2: euh, bah, Globalement, euh, pour répondre... Donc l'UNEF n'appelait pas au, au 21 euh, euh, janvier. Euh, Donc nous, la, la, cette manifestation à cette organisée manifestation, par oui, euh, Jean -Luc En effet, Mélanchon. par les composantes de l'ANUPS et par euh, Jean-Luc Mélenchon. Euh, globalement, en fait, nous, on pense que... Euh, bah, c'est en fait, en faisant, euh, le, en montrant le rapport force sur euh, l'outil de travail que euh, ça se pose, euh, la question, euh, en fait, c'était pas une grève, c'était une, une marche, donc ça se pose, hein, cette question se pose complètement, euh, est-ce que cette marche était légitime Oui, pourquoi pas Est-ce que euh, c'était euh, autant impactant que le 19 Je ne pense pas. Euh, après, euh, je pense que c'est un peu des deux. Antoine Large.
6: Bah, effectivement, c'est une mobilisation euh, d'abord, syndical. Il euh, y, y a plusieurs terrains pour, euh, pour se mobiliser. Il y a le terrain euh, syndical, la concertation et la rue euh, aujourd'hui, le terrain de la mobilisation. Et donc, les partis politiques qui souhaitent soutenir la mobilisation syndicale, eh bien, ils peuvent, bien sûr, euh, soutenir. Euh, on les accueille. Ils sont en, le 19 à Angers était
1: en... Ils,
3: ils sont en, en queue ouais, de cortège. Ils étaient, là et, là, ouais, ils ils étaient sont,
6: là. et ils sont les bienvenus, sauf le Front, le front National, le, le Rassemblement National. Mais il euh, y a aussi un terrain euh, de jeu, je dirais, qui est, lui, euh, politique. Là, il y a une, sans doute une, une bataille euh, qui s'ouvre dans, dans la, à l'Assemblée nationale, puis euh, au Sénat, et eh bien, euh, au, effectivement, à ces à élus politiques de jouer... Euh, euh, sur leur terrain.
1: Je posais la question de savoir si jamais les syndicats, euh, se, se, les manifestations appartiennent euh, aux syndicats, puisqu'on euh, est quand même dans un contexte où finalement les organisations syndicales sont souvent dépassées, euh, notamment avec qu'on est dans plein dans, dans cette crise, ces, ces questionnements autour du mouvement qui a touché euh, les trains et la CNCF à la période de Noël, où finalement ce mouvement de grève n'est pas du tout à, à l'origine des syndicats. Euh, finalement, est-ce que vous vous appelez à la mobilisation. Est-ce que vous pensez qu'il y a un réveil citoyen qui va bien au-delà de ce que vous proposez
6: Moi, je
3: J'ai pas eu l'impression
6: de 19 ça. que les, les, les syndicats étaient euh, dépassés euh, par euh, des, un mouvement euh, qui, euh, voilà, autre, euh, anonyme. Voilà, vous parliez de, du, du mouvement à la SNCF, c'était des gens qui restaient dans l'anonymat, qui voulaient se mobiliser et rester euh, sur, sur d'autres mots d'ordre. Moi, ce n'est pas ce que j'ai ressenti euh, et ce n'est pas les témoignages qu'on qu a, qu a ressentis euh, le, le, euh, le, le 19 janvier dernier. Bon, on, on, on va le voir, mais en tout cas, ce sera aussi notre capacité à, à produire du résultat qui nous démontrera qu'on est, on est toujours de la partie. Pour l'instant, en tout cas, ça a permis de mobiliser quand même euh, au moins 13 000 personnes à
1: Angers. Et vous appelez à une nouvelle mobilisation le 31 janvier Totalement. Mardi 31 janvier, Mardi tr...
6: 10 h à Angers. Place Leclerc. Place Leclerc, toujours. Quelques, voilà, on n'a pas encore toutes les, tous les horaires et lieux exacts pour les, les autres villes du Ménéloir, mais en tout cas, Place Leclerc,
1: 10h, le 31, on donne rendez-vous. Et vous attendez plus de monde, j'imagine
2: ah bah c'est le but oui, on attend euh, plus de monde, euh, on, on veut mobiliser en fait davantage, on veut surtout pas essouffler ce mouvement parce qu'en fait euh, nous ce qu'on aime bien dire c'est euh, un pied dans la fin qu'un pied dans les instances, un pied dans la rue, en fait si euh, on essouffle un des, trois, euh, un des trois points, bah globalement en fait derrière c'est euh, une défaite qui est assurée, donc globalement en fait, il faut derrière qu'on se mobilise toujours, mais en fait globalement avec le nombre de personnes qu'il y avait euh, le 19, euh, ce sera de toute façon euh, une victoire euh, que de mobiliser encore beaucoup de monde. J'aimerais... Euh, re... Pardon, vous voulez dire quelque chose, Shana euh,
7: Oui, et puis euh, en fait, on a eu de la chance euh, au moment de la manifestation ce jeudi, parce qu'il y avait la faculté qui était plutôt de notre côté. C'est-à-dire qu'il euh, y avait euh, une dispense d'assiduité, c'est-à-dire qu'il ne comptait pas, en fait, les absences euh, de toute l'après-midi, donc de 13h30 à 17h30, et ça, ça a été un vrai argument pour euh, mobiliser les jeunes, et donc on espère aussi que euh, pour la prochaine mobilisation, on aura... Euh, la fac avec nous.
1: Comment justement vous travaillez avec la fac par rapport à ces dispenses d'assiduité Là, vous êtes déjà en parler pour cette date du 31
2: euh, Alors, on n'a pas encore commencé les négociations avec la fac, mais en fait, c'est parce que globalement, on est élu euh, Donc, euh, moi, à titre personnel, je suis élu en conseil de gestion. Euh, la fac, c'est un regroupement de plein de conseils, plein de commissions, etc., ou dans laquelle en fait, l'UNEF est élu en permanence. Et derrière, ben, en fait, c'est des discussions avec les directeurs de composantes, donc euh, ce qu'on appelle communément les doyens, et avec bah, la présidence de la faculté. Et puis bah, derrière, en fait, c'est aussi euh, quand en fait, euh, on attaque la retraite de tout le monde, dont du coup bah, euh, les personnels de euh, l'Université d'Angers. De fait, derrière, euh, il faut s'attendre à un soutien. Ils étaient aussi dans la rue. Euh, je les laisserai euh, <rire> parler pour eux. Moi, je, je sais que j'ai croisé quelques têtes, oui. <rire> euh,
1: J'aimerais euh, qu'on qu aille sur des questionnements un peu plus génériques, un peu plus, plus philosophiques autour de la valeur travail. Euh, parce qu'on parle des retraites, et parler des retraites, évidemment, c'est aussi parler euh, du travail. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, expliquait à nos confrères de BFM TV qu'il y avait une perte de sens de la, de la valeur travail qui entraînait une volonté de partir le plus vite possible sans se préoccuper de la trace qu'on allait laisser dans l'entreprise. Est-ce que vous partagez ce point de vue euh... À la CFDT Ce, ce
6: qu'on partage, c'est qu'il y a... Je ne sais pas si on a perdu le, le, sens, du, le sens de la valeur travail ou le sens du, la valeur du travail. En tout cas, ce que je pense, c'est qu'il y, y a des choses qui se sont bouleversées qu'on ne s'est pas remis en question et qu'on n'a pas adapté le, le, le cadre de comment est-ce qu'on fonctionne. Euh, sur euh, la, la, la question du télétravail est venue bouleverser évidemment euh, les choses. La question de, 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 de quel sens on y met et pourquoi est-ce qu'on travaille ça doit aussi questionner comment est-ce qu'on organise le travail dans, dans les entreprises, les, les administrations, la question du, du temps de travail, est-ce qu'on travaille tout le temps de la même manière à tous les moments de la vie il y a peut-être des choses qui peuvent, à voilà, des moments où on a, a peut-être envie de, voilà, de, de travailler un peu plus et d'autres sans doute un peu moins parce qu'on a d'autres projets, euh, d'autres contraintes personnelles, d'autres projets personnels, professionnels et de transition. On voit que d'ailleurs sur la question de la, des transitions, je, je lisais une étude, là, ceux qui rentrent sur le marché du travail, on, va, on considère qu'ils vont changer 13 fois radicalement d'emploi ou d'entreprise au cours de leur carrière. Bon, on voit que ça bouleverse les choses et qu'on n'est plus sur les mêmes, les mêmes registres. Donc ça doit questionner ça doit... Ça doit faire, faire évoluer les choses.
1: Est-ce que ce sont des questions qui vous traversent, vous aussi notamment à la fac de lettres, où finalement la question de cette valeur travail est forcément un peu différente que quand on est dans des filières professionnelles euh, bah, ou, ou, globalement
2: oui. en fait euh, oui euh, c'est quelque chose qui nous travaille en fait. c'est euh, notre... quelque chose qui vous travaille bien sûr mais, <rire> non mais en fait globalement ce qu'il ce qu faut se poser c'est notre utilité en fait dans la société c'est euh, qu'est-ce que nous on porte alors ça va avec euh, en fait tous les enjeux euh, actuels bah, la, euh, les enjeux sociaux, les enjeux en fait euh, climatiques euh, si derrière on a en fait un travail qui n'a pas de sens euh, on le voit avec en fait l'ubérisation permanente de la société avec euh, du coup tu utilises Antoine euh, euh, le télétravail qui de plus en plus euh, en place euh, derrière si euh, en fait euh, on est isolé socialement alors qu'en fait le travail à la base ça permettait aussi ça à euh, s'émanciper en fait euh, euh, bah du coup dans, dans, dans notre vie en fait si derrière ça n'a plus de sens et bah, de fait oui on, on doit en fait se poser cette question de la valeur travail nous on pense que en fait le travail ça a un sens, ça a en fait un vrai, une vraie plus-value en fait sociale pour, pour du coup les travailleurs et les travailleuses et du coup bah en fait nous en tant que travailleurs et travailleuses en formation bah, il faut qu'on se pose cette question là et donc bah en fait nous c'est pas travailler moins en fait c'est travailler mieux et travailler tous surtout Mm. anne euh, tu voulais réagir
4: ouais, je te remercie pour ta question, je la trouve super pertinente. Les mots ont, un... Les mots ont, un... ont une importance. Et le travail, effectivement, je suis ravie qu'on parle de travail, parce qu'on cherche un emploi pour l'emploi, tu vois. Mm. Et l'emploi est souvent, quand on parle d'emploi, on parle de chômage. Tu parlais de chômage tout à l'heure. Donc euh, travail, emploi, chômage, enfin, je questionne tout ça, c'est mm. très intéressant. Mm.
1: Et finalement, comment est-ce que finalement, la retraite, c'est se retirer du monde du travail, alors qu'on voit que les retraités sont aussi les personnes qui permettent de faire vivre tout le tissu a été associatif souligné,
4: Le tissu associatif est hyper, hyper important et nos retraités sont hyper importants pour, pour faire vivre ce tissu associatif, c'est clair.
6: Hmm. Et tu, enfin, sans vouloir refaire complètement euh, toujours le, rabattre sur le, le sujet euh, des retraites. Moi, il y, y, y a quand même un sujet euh, qui est fondamental, et on l'a vu, dans ceux qui se sont mobilisés euh, le 19, c'est aussi euh, tous ces travailleurs-là qu'on a appelés, alors j'aime pas le terme, mais je vais le dire comme ça parce que tout le monde comprend, les travailleurs de la deuxième ligne euh, qu'on a applaudi. on a dit ils sont utiles pour la société et mmh. on va les revaloriser. Bah, non seulement ils n'ont pas été re revalorisés, mais en plus, ils sont les premiers... Euh, qui vont être impactés par la réforme, ah, parce la que c'est souvent euh, ceux qui ont commencé d'ailleurs euh, le, le plus tôt.
1: Mmh. Le gouvernement explique euh, que, je cite, « 4 Français sur 10 partiront à la retraite avant 64 ans. Cette réforme va protéger les femmes et les plus fragiles. Ce sont les 30% les plus modestes qui vont bénéficier de cette réforme. Euh, » Qu'est-ce que vous avez à répondre à ce... Finalement, moi, quand je lis ça, je me dis ah, « bah, ça va, en fait.
7: » C'est un peu un tissu de mensonge. C'est-à-dire que, euh, en fait, selon l'INSEE, euh, les femmes, euh, par rapport aux hommes, euh, durant la retraite, touchent 800 euros de moins. Euh, donc, c'est une réalité. Euh, ce enfin, en fait, euh, cette réforme des retraites, ça ne permet pas l'égalité entre les femmes et les hommes. Et les chiffres sont là. Mais, en fait, euh, ça vient témoigner aussi d'une réalité plutôt sociologique. C'est-à-dire que les femmes, euh, la plupart du temps... Euh, sont, euh, ont des des, des, carrières, des, des, sais, ouais. des carrières où euh, elles ont euh, des, euh, des travails moins valorisés qui sont donc moins payés en fait il va être euh, celles qui seront infirmières euh, celles euh, qui seront euh, qui travailleront pour enfin euh, en tant que dans le ménage en fait. Donc euh, fondamentalement ça va toucher sur leur retraite donc euh, c'est un enfin on peut pas euh, penser que cette réforme des retraites va euh, modifier en fait euh, l'égalité homme-femme.
2: Et puis si on a envie de leur renvoyer un autre chiffre en fait, parce que c'est ça en fait, ils, ils font une, une guerre des chiffres où c'est souvent d'ailleurs des, des chiffres qui sont tronqués, nous en fait on a envie de leur dire bah, très bien c'est euh, un tiers en fait des français, donc c'est un Français, euh, enfin c'est un tiers des, des plus pauvres, donc c'est euh, un sur trois, euh, une, une personne sur trois euh, du coup des plus pauvres, des 5% des plus pauvres qui ne vont pas connaître ces retraites nous ce qu'on dit c'est qu'en fait c'est la réforme des retraites d'Emmanuel Macron en fait ça va conduire à quoi ça va conduire à nous on va toquer aux au CTU en fait dans les CTU on va aller differ euh, sur nos facs euh, des tracts euh, en expliquant euh, voilà les enjeux de cette réforme et en fait ça, ça va être euh, une fois sur trois un étudiant en fait euh, qui va pas connaître sa retraite et ça en fait euh, c'est juste une réalité de cette réforme et puis bah derrière oui bah, je rejoins complètement Chana hein, sur euh, bah, derrière euh, les femmes ce sont les personnes qui ont les carrières arrachées donc de fait euh, en fait ils ne vont pas avoir un taux plein à 64 ans et qui vont en fait euh, euh, réunir les amis que super tard et donc il bah, faut, faut se poser la question de est-ce que ça va pas être finalement des retraites à 67 ans pour la quasi-totalité de la population et bah, derrière en fait c'est aussi des, des retraites de misère.
1: Eh bien écoutez, euh, l'heure tourne. Euh, J'avais encore euh, quelques questions à vous poser, euh, mais euh, malheureusement, euh, euh, c'est comme ça. On pourra se retrouver hein, pour continuer euh, ces discussions. De toute façon, euh, vous êtes de nouveau dans la rue 31. Euh, Radio Campus Angers sera évidemment sur place pour couvrir euh, toute cette actualité autour de la lutte contre la réforme des retraites. Merci beaucoup à vous trois, Benjamin Brian Boucher, Antoine Lelarge et Chana Robino d'avoir participé à cet échange. Merci également à toi, Annelise, pour cette chronique et, et toujours ce euh, point de vue nuancé. Euh, on se laisse pour une petite pause musicale sur les ondes du 103FM.
4: Je t'aurais cherché partout.
1: De retour sur les ondes de Radio Campus Angers, vous venez d'écouter une, inter euh, une interview, une improvisation de Miles Evis à propos de Jeanne Moreau. Jeanne Moreau mise à l'honneur à l'occasion du festival Premier, Plan, festival Premier Plan, que nous couvrons avec nos partenaires et collègues de Radio G. Euh, tous les soirs de la semaine jusqu'à lundi de la semaine prochaine, euh, nous aurons un sujet commun ensemble, diffusé conjointement sur nos deux radios. Et aujourd'hui, c'est Radio G qui est l'occasion de l'ouverture du festival festival, euh, nous propose un sujet, c'est Nicolas qui est allé à la rencontre des festivaliers.
8: Nous sommes le lundi 23 janvier 2023 et comme chaque fin janvier depuis maintenant 36 ans, le festival Premier Plan prend ses quartiers dans le centre d'Angers. L'occasion pour nous de venir à la rencontre de ceux présents à ce festival qui anime leur cœur de cinéphiles. Pour beaucoup, le festival est un rendez-vous culturel incontournable. Ça fait presque 10 ans moi déjà que je viens Dix années, euh, et puis bon, bah, on vient tous les ans. Généralement, on, on aime bien, histoire de, de voir bah, quels sont les nouveaux films en compétition. Et puis, bah, pour pouvoir rencontrer les acteurs, les équipes de films. Qu'ils soient d'Angers ou d'ailleurs, premier plan est le rendez-vous pour ceux qui aiment le cinéma. Car oui, le festival prend bien ses quartiers à Angers, mais le public, lui, n'est pas uniquement Angevin. Certains viennent des quatre coins de la France, comme cette femme qui vient en repérage de prochains films à diffuser dans son cinéma bénévole en Bretagne. Oui, oui, en Bretagne.
7: Parfaitement, parfaitement. Quand on aime, on ne compte pas. On a eu le coup de foudre et donc on continue à venir pour ce coup de foudre parce que c'est magnifique. Et il y a beaucoup de jeunes, ce qui change un petit peu des fois de, sur d'autres festivals où c'est un festival de cheveux blancs, mais là, non, il y a de la jeunesse, il y a de l'énergie, il y a de la vie.
8: Certains autres viennent du Mans, de Cholet ou bien du centre de la France. Le festival se nourrit de cette richesse culturelle. C'est cela qui crée cette ambiance propre au festival en juin.
7: Sur l'ambiance, sur les films, sur les découvertes, sur les rencontres, euh, c'est super, c'est super.
8: Et si Premier Plan est réputé, c'est aussi pour sa richesse de propositions cinématographiques. Nous justement, si on vient ici, c'est justement pour rencontrer des réalisateurs qu'on ne connaît pas encore et mmh. voir un petit peu euh, ce qu'ils vont faire. Des cours au long métrage, des masterclass aux lectures de scénarios, le centre des congrès déborde d'activités.
7: La rétrospective, les rencontres, les masterclass, là on est ravi. ce c'est super. Il y a aussi des découvertes, lecture de scénarios, euh, ça c'est génial.
8: Activité parfaite pour un jeune public venu en nombre ce lundi après-midi. Le lycée Chevrolier est venu en force, accompagné de deux enseignants qui m'expliquaient que la culture cinématographique se perdait auprès des jeunes. Face à l'explosion des plateformes de streaming et le tarif d'accès aux salles de cinéma de plus en plus élevé, les jeunes sont beaucoup moins attirés. D'autant plus depuis la pandémie de Covid-19 qui a considérablement altéré la relation entre les jeunes et le 7e art. Pour le lycée Chevrolier, Premier Plan est une porte d'entrée au monde du cinéma. C'est par ce biais qu'ils tentent par tous les moyens d'initier certains de leurs élèves à cette culture. Et ça marche, me confiait-il. Certains anciens élèves passés par Premier Plan pour la première fois grâce à leur lycée sont désormais des habitués des salles obscures. Mais ce festival est aussi animé par toutes ces petites mains qui, au travers des couloirs, aident les rares visiteurs qui ne seraient pas habitués au festival à trouver leur chemin. Pour certains, c'est la première fois et le rythme des premiers jours se fait déjà ressentir sur l'organisme. Beaucoup de fatigue accumulée, mais une expérience riche en émotions et en rencontres. Passionnés de cinéma, certains comptent bien profiter du festival pour assouvir leur soif de films en tout genre. Vous l'aurez compris, il y a autant d'histoires à raconter que de personnes présentes à ce festival. Nous ne sommes que lundi. Et le festival Premier Plan ne fait que commencer. Mais rendez-vous dès demain sur les antennes de Radio-G et Radio-Campus pour en apprendre plus.
1: Une, euh, un papier, un, un, un petit reportage réalisé par Nicolas, donc volontaire en service civique à Radio-G. On écoute euh, juste après la chronique d'Hermine euh, l'interview de Julie Gaillet, puisque les filles sont arrivées avec euh, l'interview dans leur carte SD. Euh, mais on en profite pour... Euh, Faire euh, arriver Hermine un peu plus tôt que d'habitude euh, dans le sous-marin. Salut Hermine
9: Salut Hugo Pas
1: trop chamboulé par ce changement de programme Ça va <rire> euh, Ce soir, tu nous emmènes découvrir un lieu, somme toute, assez banal.
9: C'est dans un de ces lieux quotidiens, derrière une de ces vitrines si souvent aperçues et que l'on regarde sans guère y prêter attention, que j'ai découvert les visages attachants de Christelle et de Franck. Le bar-tabac-brasserie qu'ils tiennent depuis de nombreuses années est rangée le long d'une placette dans une de ces modestes villes du sud de la Touraine. Une place où le tuffeau règne en maître sur les façades et qui accueille, le mercredi et le samedi, le marché local. Chèvres et Sainte-Mort en étalage s'y mêlent aux productions maraîchères. Le reste de la semaine, les camionnettes et les tréteaux cèdent leur emplacement à une profusion de devantures. La pharmacie, la charcuterie, un restaurant, un deuxième, les, les mutuelles de poitiers et les magasins de vêtements sans compter l'épicerie fine, le fleuriste, la bijouterie et les deux, anciennes, les deux enseignes pardon, de parfumeurs. Parmi elles, le balto, une sorte de carrefour des pas perdus où l'on retrouve toutes sortes d'habitués.
1: Et euh, ce barbrasserie, je suppose qu'il a un petit sel particulier
9: Il est à peine 8 heures lorsque je m'approche de cette large vitrine. Le auvent n'est pas encore déployé mais l'éclairage a repris du service depuis quelques heures déjà. Sous le fameux losange rouge des bureaux de tabac, le bal des arrivées matinales bat son plein franchir les parterres de tables et de chaises étalées sur le trottoir, pousser la porte vitrée, ornée de lutins peints à la main, puisque nous sommes à quelques semaines de Noël, poser le pied sur le carrelage et lancer son regard à la ronde. À droite, près de l'entrée, des étagères d'apothicaires accueillent toutes sortes de paquets de tabac et de cigarettes rangés en ligne. De part et d'autre de la caisse, les couleurs criardes des cartons de loto et autres jeux risqués interpellent. Sur des présentoirs, des piles de journaux fraîchement imprimés chantent les louanges des réussites locales et étalent en grosses lettres les dernières nouvelles plus ou moins sensationnelles. Dans le prolongement de ces étagères quotidiennement approvisionnées, un long comptoir en bois, le fameux Zinc. La caisse enregistreur y côtoie les tireuses à bière. En première ligne, quelques plateaux prêts à servir, une corbeille de croissants parfumés au beurre et une enfilade de tasses vides ayant accompli dignement leur office. Elles attendent d'être nettoyées. Comme à son habitude, l'artillerie lourde occupe la dernière, la dernière ligne de ce front en effervescence. Un percolateur massif crache, tout saute, souffle, ronfle et distille à intervalles réguliers son nectar noir. Il me semble que chaque élément a su trouver ici sa juste place pour que le service se déroule sans accroc. Face au comptoir, une vaste salle, boiserie, table carrée, siège aux assises de cuir rouge, séparée par de petites allées où circulent les plateaux en équilibre. Une décoration sommaire mais non moins chaleureuse et le menu du jour inscrit fièrement sur de grandes ardoises. Il est encore tôt, le soleil est à peine levé mais quelques occupants ont déjà pris possession de la salle. À ma gauche, deux Roumains en tenue de travail discutent chantier. Un peu plus loin, un homme et une femme échangent les dernières nouvelles. Sur ma droite, une armoire à glace un peu renfrognée feuillette délicatement le journal et tient entre ses doigts épais ce qui ressemble à un expresso. Pendant ce temps, le comptoir s'agite, réveillé à intermittence régulière par le claquement de la porte et une bouffée d'air froid.
1: Je suppose que les propriétaires de ce lieu doivent avoir un charme. Ils doivent être des gens formidables.
9: Ce lieu n'aurait aucune raison d'être sans Christelle et Franck, tenanciers souriants et sympathiques, qui surdonnaient à cet endroit une couleur particulière, une âme en quelque sorte. Les entrées les sorties sont ponctuées de salutations chaleureuses et personnelles. Ils connaissent leurs clients, et émaillent le service d'un petit mot pour chacun. Ils savent qui a besoin d'être réconforté, qui se porte bien, quels événements heureux ou malheureux occupent les esprits de ceux qui viennent trouver ici un siège confortable et un café brûlant. Cheveux bruns, visage barré d'un tendre sourire, Christelle veille maternellement sur ses hôtes. Grand, cheveux épars et blanchis, regard doux, Franck s'agite, puis prend le temps qu'il faut pour discuter avec chacun, avant de se relever pour honorer la dernière commande qui ne peut pas attendre. Le balto ne serait rien censé de là, dur à la tâche, disponible, attachant et profondément attaché à cette routine des confidences au comptoir.
1: Eh bien écoute, euh, c'est quand vous voulez, chers auditeurs de Radio Campus Angers, mais également Hermine, Mathilde, qui, qui, qui veut qu'on aille prendre un, un petit verre tous ensemble au balto J'ai envie de rencontrer euh, Christelle et Franck. Tu, tu, tu nous emmènes
9: oui, alors c'est pas tout prêt, mais on peut y aller. On peut
1: y aller quand même. <rire> Là où on va surtout, c'est sur une nouvelle pause musicale sur les ondes du Centre FM. Mmh.
3: I'm too bad. crying stop your no crying for it's only vanity don't cry don't cry Good god team don't care. back oh don't cry please don't cry good god
1: La course contre la montre n'aura pas marché, le, on ne pourra pas diffuser Julie Gaillet ce soir, c'est pas très grave, euh, je vous le garantis que ce sera demain sur les ondes du Centre FM. Ceci étant dit, autre sujet, autre perspective, l'importance de la cybersécurité et les enjeux euh, autour euh, de la sécurité de nos systèmes informatiques. Euh, une interview que nous avions réalisée il y a quelques semaines. Le centre hospitalier de Versailles, dans les Yvelines, est victime. Euh, depuis samedi, d'une cyberattaque, tous les systèmes informatiques de l'hôpital sont inaccessibles. Le personnel n'a plus le droit d'utiliser les ordinateurs. Tout se fait manuellement et les données de santé ne sont plus centralisées. Face à ces contraintes, l'hôpital a dû renforcer ses effectifs pour veiller à la santé des patients. Une rançon a été réclamée, mais Richard Delepierre, co -président du conseil de surveillance de l'établissement, a déclaré à l'AFP qu'il ne paierait pas la rançon. Euh, Marion, Prudor, Marion Prudhomme et Karim bonsoir. 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 Vous êtes membre de l'ESEP, l'école supérieure du numérique dangers et d'Aix en Provence. Euh, Karim est-ce que la réaction de l'hôpital de ne pas payer est la bonne chose à faire
0: Oui, effectivement, parce que euh, déjà l'attaque qui s'est faite, c'est une attaque par ransomware. Donc là, c'est un malware qui... Euh prend part à votre système d'information et qui euh, pratiquement chiffre toutes tout les données, donc pour, euh, pour les récupérer il faut ce qu'on appelle une clé de déchiffrement, donc là les, les attaquants ils demandent une rançon pour vous donner cette clé, et le fait de ne pas payer c'est, bien sûr on perd nos données, mais c'est l'action que tout le monde doit faire, comme ça les attaquants ils ne seront plus amenés à faire ce genre de truc parce qu'ils vont dire, ça sert à rien en fait d'attaquer les systèmes d'information si tout le monde ne paye pas en l'occurrence euh, les gens payent oui, mais il, il paye. Il y a même des assurances qui, euh, qui offrent des services pour... Euh, payer euh, les... Ouais, euh, payer les rançons, voilà. Donc ouais. Pour dédommager les, oh. les personnes, donc... Euh... Voilà, mais
1: c'est une grosse histoire, là. C ah, ouais. oui. En l'occurrence, dans cette situation-là, euh, moi, en tant que citoyen français, j'aurais tendance à me dire qu'il n'y a rien de plus important que la vie des patients de l'hôpital de Versailles et que l'argent n'a que peu de valeur face à la santé de nos concitoyens et concitoyennes. Pourquoi est-ce qu'il faut tout de même ne pas payer, surtout dans cette situation Là, on parle de la santé de, de, de patients, quand même. Oui, c'est parce que quand on paye, on n'a aucune
0: garantie qu'on va récupérer nos données. Et le fait de payer, ça veut dire qu'on euh, on donne un message aux attaquants, à tous les attaquants de, de la planète, qu'on est des victimes qui payent. Donc euh, on sera attaqué encore une fois, deux fois, trois fois dans, dans le futur. Parce qu'ils vont se dire, bon, ils payent, donc tant pis, on va les attaquer encore une fois. Et Alors, je suppose qu'il y a plein d'astuces pour éviter ces attaques. Euh... Euh, oui, il faut renforcer le, la sécurité, il faut des budgets, il faut du personnel.
1: C'est pas facile, c pas... mais
0: voilà, pour dire qu'on peut sécuriser 100% son système d'information, ça c'est...
1: Voilà. C'est une autre histoire. Euh, je, vais, je vais vous poser une question assez basique pour commencer notre discussion. Euh, quelle est la marche à suivre, pas à pas, quand on est victime d'une cyberattaque comme celle-là euh, Il, je... Il faut que je t'appelle la police euh,
0: Oui et non, ça dépend. Donc, euh, en cybersécurité, c'est une question de contexte. Donc là, il y a énormément de types d'attaques. Donc ça dépend des types d'attaques. Et ça dépend aussi des données qui ont été touchées. Donc là, il y a des, plein de trucs légaux qui, qui entrent en jeu. Mais généralement, quand on est touché par ces, ces, cette attaque, la première chose, il faut notifier les personnes concernées. Deuxième chose, il faut isoler le système d'information euh, de telle sorte que l'attaque ne puisse pas se propager de, sur une sur un large échelle. En gros, ça veut dire éteindre tous les ordinateurs. Et voilà. Et surtout les découper du réseau. Parce que les éteindre et après les, les rallumer et les laisser connecter au réseau, ça va faire en sorte que la propagation
1: va continuer. Donc c'est surtout ça. Comment lutter contre les attaques informatiques On pense évidemment à ne pas cliquer sur les liens dont on ne connaît pas la provenance par mail ou protéger ses mots de passe. Est-ce mmh. que c'est vraiment aussi simple que ça non pas du tout, euh,
0: <rire> à chaque fois on dit à nos étudiants que la chose la plus simple à faire c'est d'attaquer les systèmes d'information mais pour la sécurisation ça c'est une autre histoire, c'est vraiment très difficile. Parce que pour sécuriser un système d'information, donc on ne peut pas déjà sécuriser de la même façon deux systèmes d'information parce que tout est une question de contexte dans, dans, dans la cybersécurité. Euh, ensuite, il faut mettre plein de stratégies. Il y a ce qu'on appelle les stratégies de gestion de risque, la stratégie de cyber-résilience pour euh, faire des réponses à ce genre d'incidents. Qu'est-ce que c'est la
1: cyber-résilience
0: La cyber-résilience, fait, c'est le fait euh, d'avoir des stratégies qui vont nous permettre de résister à ce genre d'attaque. Ça concerne de mettre des stratégies qu'on appelle par exemple zéro-trace, de mettre de la sauvegarde, de dépliquer des, des données dans des zones géographiques éloignées, c'est d'avoir du personnel qui peuvent isoler et réagir rapidement face à des attaques. Donc ça, c'est de la cyber-résilience. Il y a plein de choses qui doivent être mises en place. Avoir des équipements en, en, de sécurité, former le personnel, avoir euh, ce qu'on appelle le threat intelligence, ça veut dire être informé de toutes les, les dernières nouveautés de cybersécurité, que ce soit en attaque ou en défense. Donc ce n'est pas une mince affaire.
1: Et ce n'est pas, pas gratuit, je suppose que ça doit coûter beaucoup d'argent, une solution gratuite, en tout cas celle que j'utilise. Moi, Hugo, l'internaute euh, primaire que je suis, euh, je me dis, bon, pour, pour être un as en cybersécurité, j'ai juste à trouver un mot de passe, qui va, un mot de passe qui va bien. Euh, bon, moi, mon mot de passe, je vais, je vais vous le dire, ça va vous faire des frissons, c'est grosso modo le même hein, sur, sur tous les sites que j'utilise. Euh, comment est-ce que je fais pour trouver un mot de passe ultra sécurisé tout en m'en souvenant euh... C'est un exemple, hein. je n'ai pas du tout le même mot de passe sur toutes mes plateformes. <rire> oui, oui. <rire> je m'en doute. Donc, euh, donc déjà, il y a
0: une différence entre la sécurité de, des gens, de, de personnes, et la sécurité des systèmes d'information d'entreprise. Parce qu'en entreprise, il n'y a pas que les, les, les terminaux bien PC, il y a le réseau, il y a les, le... Les transits de données, il y a plein de choses qu'il faut sécuriser. Euh, la plupart du temps, nous, on traite la sécurité des, des organismes, des, euh, des entreprises et pas des particuliers. Mais si on parle de sécurité des particuliers, il, il existe énormément de solutions de gestion de mots de passe. Donc là, pour euh, mémorer votre mot de passe, il suffit d'utiliser un gestionnaire de mots de passe qui va générer des mots de passe qui sont complexes alors, et qui va
1: vous permettre de sauvegarder ces mots de passe de façon sécurisée. C'est formidable puisque c'est un peu ce que je fais. J'ai un trousseau qui est proposé par mon moteur de recherche. Est-ce que c'est une, est une bonne solution euh, Oui et non, parce que euh, souvent les moteurs de recherche ils sont eux-mêmes
0: euh, victime de ce qu'on appelle des vulnérabilités. Donc, il euh, y a des attaquants qui peuvent euh, s'introduire à votre browser et avoir carrément des, des mots de passe de voilà. Mais il y a des moi ce que ce que je propose plutôt, c'est d'utiliser des des gestionnaires de mots de passe vraiment dédiés à ça. Par exemple. Il y a qui passe, il y a, il y a le, la solution de Kaspersky, il y a la solution de McAfee, il y a énormément de, de gestionnaires de mots
1: de passe qui sont euh, dédiés à, à ça. Je vais vous poser, euh, on va changer un petit peu de, de sujet, euh, on est dans un contexte géopolitique aujourd'hui qu'on connaît, euh, très tendu, euh, notamment avec ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, et on a tous entendu parler de ces fameux hackers russes qui seraient partout et nulle part, euh, est-ce que c'est un mythe ou une réalité on est dans un contexte géopolitique tendu, qui est favorable à cette guerre des données et euh, ces fameux hackers russes tels qu'on les imagine oui, c'est pas un mythe parce
0: que et c'est pas que la Russie euh... Tous les pays maintenant, ils ont un arsenal de, de cybersécurité parce que là, les guerres actuelles ne, sont, ne, sont, ne se font pas, ne se font plus en avec des armes, mais se font avec des. Et ne euh, se font plus euh,
1: qu'avec des armes. Qu avec des parce armes qu il ouais, y en a mais, quand même encore.
0: Hein. Ouais, mais il euh, y, y a énormément d'affaires. Il y avait par exemple l'affaire de Snowden qui nous a démontré que euh, les pays investissent énormément de sous pour euh, se protéger aussi, pour avoir des mesures pour hacker d'autres systèmes d'information. Euh, c'est pas qu'un mythe, malheureusement, c'est pas qu'un mythe. Euh, par exemple, la Russie, elle a pu hacker avant la guerre les sites gouvernementaux de, de l'Ukraine, il y avait un message qui a été envoyé euh, « Be afraid, we are coming ». Donc ça, c'est une attaque réelle qui, que la Russie a fait euh, contre euh, l'Ukraine avant de commencer
1: la vraie guerre. Donc je suppose qu'il y a un vrai enjeu géopolitique autour de la cybersécurité. Euh, Marion Prudhomme, je me tourne vers vous. Mmh. Comment est-ce que vous accompagnez vos, vos étudiants euh, à, la, à ces enjeux autour de la cybersécurité, notamment dans ce contexte géopolitique euh, tendu
9: oui, alors nous, on les accompagne de différentes manières. En fait, on va avoir tout ce qui va avoir trait aux formations. Donc, on a une formation qui est spécifique sur le numérique. Et donc, on va former des ingénieurs du numérique spécialisés en cybersécurité. Donc, Karim est le, est le titulaire. Et puis, on va avoir euh, des bachelors aussi euh, dédiés à la cybersécurité. Euh, on fait aussi des, des offres de formation pour les entreprises. On a monté un dispositif qui s'appelle le Cyber Security Innovation Hub. Donc, Karim est le coordinateur. Euh, Bayezep qui euh, sera inauguré en mars et donc dans le cadre de ce dispositif pardon, on organise des webinaires on organise des ateliers de bonne pratique on organise des formations qui visent un peu à former aussi bien les étudiants que les entreprises du territoire à la cybersécurité à ces enjeux
1: Oui, une interview que vous pourrez retrouver sur les ondes de Radio Campus Angers dès demain ou sur notre site internet en intégralité, car là, le temps nous est compté, le temps presse, et c'est déjà la fin de ce sous-marin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Mathilde, à la technique. Euh, merci beaucoup également à toute l'équipe de la rédaction pour ces premières journées mouvementées de premier plan. On se retrouve dès demain, même jour, même heure, même fréquence sur les ondes de Radio Campus Angers. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde